يا أهل في مقدمة لمقال اتنشر على الموقع الرسمي للمجلس القومي لحقوق المرأة بعنوان مكافحة القانون المصري للعنف والتمييز ضد المرأة اتقال إذا كان القانون المصري يقرر حماية جنائية للمرأة في مجالات كثيرة إلا إنه توجد مجالات أخرى يلزم تدعمها بالحماية الجنائية كما يلزم تدخل المشرع الجنائي في مجالات محددة من أجل حماية المرأة من بعض الأمور التي لا تزال تمارس ضدها كلامنا مع بعض النهاردة عن الست تحت الوصاية أنا كيلو راجي وده بودكاست اسمع مني طبعا من اسم الحلقة كده ممكن تفتكروا اني جاي اتناقش او اتكلم عن مسلسل تحت الوصاية للفنانة الشاطرة جدا يعني واللي متألقة في رمضان ده بصراحة منى زكي لكن ده حقيقي ومش حقيقي اوي يعني هو المسلسل طبعا فيه دراما حلوة وممثلين شاطرين جدا وهي نفسها منى زكي الحقيقة عاملة اداء خرافي لكن انا عايز اخد فكرة المسلسل او القضايا او القضية المين او الرئيسية اللي طرحها المسلسل واخدها لمدخل او فكرة انا شايف انها محتاجة يتحط عليها سبوت لايت كبير اوي فكرة يعني مهمة جدا بتحصل حوالينا وهي فكرة الوصاية بقى على الست عموما كان عجبني جدا بعد ما المسلسل ده عمل ضجة بفكرة قانون الوصاية هنتكلم يعني عليه قدام من الأم يعني على فلوس ولادها بعد وفاة جوزها عجبني تعبير حلو قوي في فيديو نزلته المحامية الحقيقة الجميلة والشهيرة ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أستاذة نهدة أبو القمصان عن المسلسل وفكرة الوصاية وقالت بالنص كده إن منى زكي بفكرة المسلسل حطت سلك عريان في إيد المجتمع المصري كله. وأنا الحقيقة عجبني أوي التعبير ده لأنه حقيقي. المسلسل زي ما إحنا قلنا ناقش فكرة أو قانون الوصاية من الأم على ولادها بعد وفاة أبوهم وده قانون حساس جدا جدا يعني واللي ما يعرفش يعني القانون ده من سنة 52 يعني بنتكلم انه بقاله حوالي تقريبا يعني 70 سنة وبرغم ان الحياة اتغيرت بطبيعتها ومتطلباتها وحتى عقلية الست نفسها مختلفة عن الست اللي كانت من 70 سنة فانتم متخيلين قد ايه احنا ممكن نمشي في حياتنا بقانون من كوكب اخر من حياة تانية الحياة بتجري يعني الحياة مش زي عشر سنين فاتت الجيل بتاعنا من الستات والبنات مش هو نفسه زي جيل اهالينا مش زي برضو جيل جدودنا والحقيقة تعالوا نعدي كده على قانون الوصاية لانه انا عايز اروح لموضوع اكبر من كده لو فكرت فيها يعني هو مين اولى انه يخاف على أو يكون جدير بالتحكم في ورث أولاده أو فلوسهم أو شغل أبوهم بعد وفاته مين أولى برعايتهم ويكون هو صاحب 
حق الوصايا الحقيقيه غير الام بعد الاب تسمع بقى فكره انه اه اصل القوانين دي اتحطت علشان الام ما تاخدش فلوس الاب بعد وفاته وتجري تتجوز والولاد ما يطولوش حاجه وبلا بلا بلا ايوه كم ام يا جماعه عملت كده فعلا حوالينا ستات كتير بعد طلاقها او بعد وفاه جوزها اللي هو ابو ولادها امتنعت عن الجواز اصلا فاحنا ما نقدرش ناخد حاله على احتمال 10% ونبني عليها الحاله العامه لكن في المقابل هتلاقي جدود بقى وعمام كتير جدا جدا طمعوا في فلوس او في ورث احفادهم او زنقوا عليهم او غيروا مستواهم التعليم اللي هم كانوا فيه لانهم هم بقوا المتحكمين الماديين فيخرجوهم من مدارس يدخلوهم مدارس اقل مثلا او يتحكموا في مستوى مصاريفهم بحجه انه لا من وجهه نظرهم بقى دي رفاهيات دي مش رفاهيات ما بقتش الام هي اللي متحكمه ده بخلاف طبعا مش عايز اتفرع قانونيا يعني بخلاف طبعا الوصايه بقى على امور ثانيه كتيره يعني الام ما ينفعش هي بعد كده اللي تاخد قرار مثلا لو ابنها ده هيعمل عمليه وما ينفعش تطلع له شهادات ميلاد وتسمع حاجات عجيبه من ضمن مثلا الاخبار اللي انا قريتها النهارده عن ال... في وقت تسجيل الحلقه يعني عن موضوع قانون الوصايه ده في جريده المصري اليوم يعني في مقال منشور اهو بيقول انه بسبب مسلسل منى زكي حصل طلب احاطه لوزير العدل حول قانون الوصايه على اموال القصر وبيقول يعني في الخبر انه تقدمت النائبه اميره العدلي عضو لجنه التعليم بمجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب بطلب احاطه الى رئيس مجلس النواب وموجه الى وزير العدل حول ملف الوصايه على المال الخاص بالقصر وذلك بعد تناول الازمه في مسلسل تحت الوصايه الحقيقه انا بحترم جدا المبدعين او اللي بيقدموا دراما فعلا بتنكش مواضيع مهمة أو بتساهم في التغيير في المجتمع. أنا بشوف إن دي القوة الحقيقية للدراما أو بشوف إن هو ده التأثير الحقيقي اللي تكون أنت فعلا بيقدمت عمل هادف. فيعني قبل ما أتعمق في الموضوع كده تحية كبيرة الحقيقة لكل صناع العمل المهم ده وكمبدعين وككتاب وكمخرجين وحتى اللي بقى عندهم الجراءة إنهم ينتجوا المواضيع دي في الدراما. كمان كتبت بوست برضو عن الموضوع ده أول امبارح وكان رد الفعل مختلف شوية بالنسبة لي هقراه لكم وهيكون ده المدخل للموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه في الحلقة دي. أنا كتبت إيه؟ قلت أنا شفت في مسلسل تحت الوصاية فكرة حوالينا طول الوقت وإحنا مطنشين وهي إن الست أو الأم اللي بتعول لوحدها ومن غير راجل سواء اتطلقت او ربنا افتكره المجتمع بيدوس عليها بكل الطرق لذلك المجتمعات المتقدمه اللي خلت قوانينها دايما في صف الست والام قوانين ما جاتش من فراغ لانهم مدركين انها اكتر شخص يستحق الحمايه وان من غير كده المجتمع والحياه والناس محدش هيرهبها وكتبت بين قوسين انه اتمنى ان البوست ما يتحولش للصراع بين الراجل والست 
على البقاء وده بقى الموضوع الكبير اللي انا عايز اتكلم فيه مش بس كست وكأم بتعول سواء اتطلقت او جوزها توفى لكن فكرة الوصاية بقى على الست من المجتمع كله والوصاية دي لها اشكال والوان ممكن نتكلم فيها على مدار الحلقة والوصاية دي المجتمع احيانا بيديها مسمى الحماية ازاي يعني المجتمع مثلا بيحبز او بيفضل ان الست يكون ليها لبس معين ليها شكل حياة معينة تتجوز في سن معين المجتمع كمان بيكون واصي هي تتطلق ولا تكمل من باب انها ترضى بنصيبها او تتجوز تاني بعد جوازها ولا ما تتجوزش وتعيش لولادها كل دي اشكال من الوصاية بيفرضها المجتمع او بيحاول يفرضها المجتمع على الست وبشكل اخر بيبدأ يتحكم او بيفرض الوصاية على شكل حياتها بقى بدون راجل سواء زي ما حصل في المسلسل مع حنان او منى زكي او زي ما احنا بنشوف طول الوقت حوالينا يعني مثلا لو بنت اتغربت جت مثلا من الاقاليم او من اسكندرية علشان فرصة شغل كويسة او عشان تتعلم وقعدت في شقة لوحدها بتلاقي الجيران والبواب والشارع من حواليها وكل الناس بيفرضوا عليها وصايا مين يجيلها مين يروح لها مين طلع لها مين نزل لها رجعت الساعه كام لابسه ايه النهارده بتروح فين بتيجي منين بتتاخر بره ليه ايه ده رغم ان اهلها نفسهم ممكن يكونوا مش عاملين معاها كده ورغم انها ما بتعملش حاجه غلط او على الاقل حريتها ما بتاذيش حد فاحنا طول الوقت طول الوقت طول الوقت الست متجوزة مطلقة أرملة بتشتغل ما بتشتغلش من طبقة اجتماعية معينة في وصاية ما عليها زي تفتكروا كده من سنتين أعتقد في عشرين واحد وعشرين كان في حادثة اتشهرت جدا كان مسمينها سيدة السلام بتاعة الست اللي جرانها دخلوا عشان هي كانت عايشة لوحدها وكان في حد من أصدقائها تقريبا معاها وبعد كده التحقيقات اكتشفت انه كان حد بتاع يعني جاي يعملها صيانة في البيت والجيران حدفوها من من الشباك واعتقد بعد كده يعني التحقيقات او اخوها طلع في الاعلام واثبت انها متجوزة وعندها اطفال وي 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 وصاية احنا عايشين في وصاية طول الوقت كل الناس وصية على كل الناس وعايز ارجع بيكو للمقال اللي اتكلمت عنه في المقدمة اللي اتنشر على الموقع الرسمي للمجلس القومي لحقوق المرأة واللي كان مهتم بانه يبين قد ايه القوانين بتاعتنا فيها تمييز كبير بين الرجل والست لكن انا وقفت عند فقرتين مهمين جدا بيأمل المقال ده انهم يبقوا موجودين في التشريعات الجديدة اللي مهتمة بالعنف والتمييز ضد المرأة بتقول بإيه بقى؟ البند دال مثلا بيقولك الإساءة النفسية أو العنف النفسي الذي يهدف إلى إذلال المرأة وإهانتها وزعزعت ثقتها بنفسها ده المفروض يكون عليه عقوبة 
البند اللي بعده بيقول لك الإساءة الاقتصادية بحرمان المرأة من حقوقها المالية عن طريق السيطرة على موارد الأسرة أو حرمان المرأة من الميراث في بعض الأوساط الاجتماعية دي برضو المفروض يكون عليها عقوبة ولكن ده بقى ياخدنا لفكرة أخرى وهي فكرة إن إحنا بنعتبر وجود الراجل أي راجل في حياة الست مش بس بقى كوصاية لكن كحماية وهو طبعا شكل من أشكال الوصاية الراجل أو وجود راجل ذكر بيشكل الحماية حتى لو الراجل ده هو مصدر الأذى للست مش ده يعني حتى لو راجل عايش معاها بالمسمى مش مهم هو بيشكل شكل من أنواع الحماية للست دي من المجتمع ولو رجعنا للقوانين اللي سواء المسلسل بتاع تحت الوصايا ناقشها او غيرها من المسلسلات او الافلام اللي ناقشت قوانين فيها يعني متناقضات كبيره او يعني عور قانوني كبير مش عايز اقول كلام كبير يعني بس القوانين دي اصلا حطها راجل من اجل حمايه حقوق الرجاله في اوقات من الزمن كانت الست بتعامل على انها بلا حقوق وبلا ادنى يعني ما عايز اقولها ازاي وبلا ادنى اعتبار لوجودها كشريك حقيقي في الاسره وفي المجتمع ولازم نقر ونعترف ان الزمن اختلف الست دلوقتي ما بقتش ينفع او ما بقتش تقبل باللي كان بيقبل بيه الستات قبل كده نظرا لحاجات كتير اتغيرت تعليمها ثقافتها قدرتها الماديه نزولها او مشاركتها في سوق العمل الانجازات الكبيره والمناصب الكبيره اللي بقت بتوصل لها وبتحققها ستات وبنات كتير الوضع اختلف اختلف تماما الستات مثلا دلوقتي بقى بتعمل حاجات ما كانتش بتعملها من 20 30 سنه الستات دلوقتي مثلا بقى عندها قدره اكبر انها تستقل بحياتها انها تعرف تعول لوحدها كام ودلوقتي اعتقد يعني نسبه كبيره وانا اتكلمت ده يعني على مدار تاريخ كتاباتي كتير جدا انه النسبه الاكبر من السنجل مامز او الامهات اللي بتعول هما اللي بيعولوا وبيصرفوا وبيقوموا بدور الأب والأم في حياة ولادهم والدنيا تمام يعني ومع ذلك القوانين مكحفة جدا بالنسبة لهم يعني بتشنكلهم طول ما هما ماشيين وبتعقد لهم الحياة أكتر وأكتر وأكتر رغم أنه في دول تانية الست دي تحديدا والأم المفروض أن كل صعب يتسهل لها والقوانين تكون في خدمتها مش عشان بس هي ست لا لكونها ام في اطفال متشعلقين في رقبتها في اطفال ليهم حقوق في اطفال ملهمش ذنب في العلاقه اللي ما كملتش او في الاب اللي توفاه الله يعني او ربنا افتكره وزي ما اتكلمت عن المقال هرجع له تاني برضو فكره التمييز حتى في القوانين في أواضي كتير قوي بتدي العقوبة الكاملة والجريمة على الست 
ويعقوب لا تذكر يعني وممكن تبقى غرامة عبيطة للراجل كان في اتفاقية عالمية أعتقد يعني اللي مهتم بحقوق المرأة هيبقى عارفها اسمها سيداو ودي كانت اتفاقية عالمية اتعملت للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ودي اتفاقية دولية يعني وقعت عليها أو وقعت عليها 190 دولة ورفضتها خمس دول بالمناسبة على راسهم كان طبعا إيران والسودان ولكن اعتمدتها الأمم المتحدة كاتفاقية رسمية في أواخر السبعينات اللي حصل بعدها إنه المجتمعات العربية بتاعتنا أو الدول العربية هي أكتر الدول اللي كان ليها اعتراضات على بنود الاتفاقية بحجة إيه بقى؟ بحجة الأعراف والتقاليد والطابع الديني اللي موروثاتنا الثقافية والمجتمعاتنا يعني بشكل عام رغم إنها لو أنت قريت بقى البنود بتاعة الاتفاقية دي بالتفصيل هتلاقيها كلها ألف ب حقوق إنسانية لو اتحققت بشكل إنساني يضمن حقوق الطرفين هنعيش في مجتمع ما اقدرش اقول سوي بشكل كبير اوكي لكن هنعيش في مجتمع في نسبه كبيره من العدل بين الطرفين يعني عشان ما ابقاش متحيز عشان زي ما قلت في الاول او في البوست بتاعي اللي كتبته وحكيت لكم عليه انا مش عايز الموضوع يقلب صراع بقاء بين الراجل والست في كويسين من هنا وفي كويسين من هنا ولكن في حالة الوصاية اللي احنا بنتكلم عليها الست هي الطرف المظلوم والراجل بيمارس سلطة احيانا كتيرة بتكون مش من حق سواء الراجل في هيئة المجتمع وعلى فكرة السلطة او الوصاية دي ممكن تبقى من ستات تانية معتنقين الفكر الذكوري عادي يعني زي الست اللي لو تفتكروا رمضان اللي فات كان في حادثة بتاعت الست اللي ضربت البنات في المترو عشان مش عاجبها لبسهم كانت حادثة الفيديو اللي انتشر كان رمضان اللي فات ولو رجعنا تاني لفكرة الحماية اللي بيمثلها الراجل فانت تلاقي مثلا انه الراجل يقولك انزل مع اختك او انزل مع امراتك عشان ما تنزلش لوحدها في الشارع او يقولك لا لا خلاص دي ماشي معاها ماشي معاها راجل او تلاقي مثلا من كتر الخوف انا اعرف الستات على مستوى الشخصي بتخاف تقول مثلا في شغلها او في محيط دايرتها الواسعة انها مطلقة او اعرف ستات فضلوا لابسين الدبلة بعد طلاقهم كنوع من الحماية او زي ما منى زكي عملت في المسلسل كده قالت لهم جوزي مسافر في ستات من كتر ما هي فاهمة اني مجرد بس ما هتقول انها متجوزة او في بالاسم راجل في حياتها ده نوع من انواع الحماية ليه لان المجتمع واصي عليها انت لو معكيش راجل احنا كلنا هنبقى موجودين في حياتك كلنا هنتحكم في حياتك اللي يخصه واللي ما يخصوش جارك والبواب زي ما قلت وزميلك في الشغل ومديرك وكل حاجة كل الناس هتبقى مناخيرها في حياتك ليه؟ لانهم حاسين انه في وصاية ذكورية من المجتمع بعدين لما تيجي تفكر كده هو الراجل طيب اللي عايز يحمي ست او بنت بيحميها من مين؟ ما هو بيحميها من الذكور امثاله ده معناه يعني انه ده اعتراف ضمني مننا كرجاله ان بعضنا بيشكل خطوره فعلا جوه المجتمع ده سؤال مهم لازم نساله 
كمان من ضمن اشكال الوصاية ان احنا حطينا انه الراجل يمثل الستر وفي اعراف كتيرة وفي مجتمعات كتيرة يقولك مش يقولك اتجوزها بقى يقولك سترها وكأن الستر بيتمثل في وجود راجل مع انه احنا نعرف كلنا حواديد للستات سابوا بيوت اهاليهم وراحوا اتجوزوا ما تسطروش ولا حاجة بالعكس يعني حياتهم اتقلبت للنقيض واتبهدلوا وهرجع اسأل تاني لو احنا الراجل بيمثل الحماية للست فهو بيحميها من مين وهنا بقى عايز اروح لسؤال تاني اهم هو ليه المجتمع بيتعامل مع الست او مجتمعاتنا تحديدا على ان الست او البنت دي انسان فاقد الاهلية لازم نسأل السؤال ده ولازم نفكر فيه الست في مجتمعاتنا طول الوقت انا بشوفها من وجهة نظري بتحارب طواحين الهوى سواء بقى ما اتجوزتش اتجوزت اتطلقت بقت ارملة عايشة لوحدها مستقلة بحياتها اي حاجة الست قررت تشتغل قررت تنجح قررت تمشي في الشارع دايما في طواحين هوى بتحارب حتى احيانا ده بينعكس على تقريرها هي لمصير حياتها تتجوز امتى تكمل في جوازتها ولا تتطلق تتجوز الشخص ده اصلا ولا متتجوزوش امتى تتجوز امتى ما تتجوزش امتى تعيش لوحدها امتى تنفصل عن اهلها امتى تسافر وتتغرب احنا شوفنا يا جماعه ستات بتسافر وتتغرب وبتبقى في الغربه اجدع من مليون راجل اللي بيروح يصلح عربيته دلوقتي بيشوف الستات قاعده جنبه في التوكيل او في مركز الصيانه بتصلح عربيتها عادي ده زمان ما كانش بيحصل في حاجات عقلية الستات فيها بقت مختلفة وأحيانا بقى ما بقتش بتحتاج فيها لراجل ومعظم الستات اللي انفصلوا بيعولوا هم أو بقوا أرامل بقوا هم الراجل والست وقايمين بالدور ده على أكمل وجه فالحزبة بتاعت إنه الراجل بيشكل الوصاية والحماية بقت حزبة بيخة وبقت حزبة مش سليمة عشان نكون منصفين يا جماعة في ستات فاتحة بيوت لوحدها وفي بنات شايلين مسؤولية أهليهم بكل مسؤوليات حياتهم وأجدع من ألف ولد وألف راجل للأسف إحنا مش منصفين ومجتمعنا مش حقاني رغم أنه طول الوقت رافع علينا يافطة الدين والأصول والتقليد وبس كده تقدروا تتابعوا كل اللي بكتبه على فيسبوك انستجرام ات كيلو راجي كمان تقدروا تقروا كل مقالاتي كامله من خلال الويب سايت بتاعنا هتلاقوا اللينكس في الديسكربشن كمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب من اي بلاتفورم تسمعوني منه عشان دايما توصل لكم نوتيفيكيشنز بالحلقات الجديده <تصفيق>